0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations
1: des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça va bien ça va, toi? Oui, dernier débat ce soir. Mais avant ça, disons que euh, dans la préparation du débat, il y a un Yves-François Blanchet aujourd'hui, je pense, qui n'a euh, pas été toute la journée depuis tôt ce matin, depuis son petit déjeuner, concentré sur la préparation de ces lignes-là. Hein?
0: Non, M. Euh, Blanchet, plutôt, euh, que a dû gérer euh, les suites de cette nouvelle là, publiée par le bureau d'enquête euh, du Journal de Montréal, elle fait que. Euh, il y a en tout fait, cas au moins quatre quatre candidats bloquistes qui ont partagé euh, des propos, des publications euh, racistes, homophobes, et en tout fait, cas au moins l'une d'entre eux là, euh, a elle-même écrit euh, des, des commentaires absolument inappropriés. Là, le fait qu'il fallait avoir la laïcité dans la société sans quoi nos filles seraient obligées de porter le voile pour aller au IGA ou seraient mises en prison.
1: Oui, puis un autre, un autre Alors... a partagé là, des... C'est des pires cochonneries de supposer sanguinités qui ferait que génétiquement les musulmans seraient moins. Dire, vraiment là, des patentes terribles. Dire, comment, comment en voyant passer ça sur les réseaux sociaux, ces gens-là ont pu penser juger bon, tu sais, de, de partager ça comme un, comme un fait valable? Je trouve que c'est léger aujourd'hui de, de, de s'excuser en quatre mots qui sont en quatre phrases, je dis' qu'ils ne sont même pas des excuses. Là.
0: Ben, c'est ça, le pro- moi, en tout fait, cas, mon problème avec cette histoire-là commence là. C'est le fait que, bon, finalement, euh, hier, il faut savoir que hier, la première réaction du Bloc québécois a été de dire que ce qui compte, c'est que maintenant, les candidats partagent les valeurs du Bloc. Même si, objectivement, il y a des publications qui datent avril dernier, ça remonte jusqu'à 1990, là, 2013, là, en plein débat sur la charte des valeurs, là. Alors, leur supposée excuse, c'est de dire que le journal rapporte ce matin euh, des commentaires qu'ils considèrent comme pas. Bon. Hein?
1: Donc, c'est pas que que eux, c'est pas que eux regrettent, parce qu'eux-mêmes considèrent que ce qu'ils ont fait était inapproprié. Ils font porter au journal. Le journal considère ça pas correct. Il me semble que, déjà, de le dire comme ça, c'est de ne pas s'excuser, là.
0: Non, puis ça va plus loin. Si mon geste a pu offenser, donc, Aujourd'hui, il semble toujours pas trouver que le geste est offensant. Je m'en excuse, ça n'était pas mon intention, cela illustre la nécessité de réfléchir. Et moi, dans mon sens, qui est venu mettre de l'huile sur le feu de ma réaction à tout ça, là, je m'en cache pas, c'est la réaction de Yves-François Blanchet. Euh, je pense que euh, le chef euh, du Bloc québécois... Euh, beaucoup campagne sur la laïcité et a dépensé jusqu'ici beaucoup d'énergie à défendre ce projet-là, à dire que c'était pas un projet xénophobe, que c'était pas un projet raciste, que c'était pas un projet islamophobe, on refera pas le débat ici mais quand euh, dans sa réaction il indique que euh, il a parlé à ses candidats et il regrette d'avoir partagé ses vidéos, ben je me dis arrêtez bien que les candidats nous le disent mais là où le boblet, c'est à la fin de la déclaration de M. Blanchette, là Quand il dit « Beaucoup de Québécois ont vécu des moments d'incertitude quant à l'intégration harmonieuse des nouveaux Québécois à la société québécoise. Les messages partagés sont une déplorable manifestation de ces inquiétudes. Mais maintenant, là, le Québec prend des initiatives pour que ça se passe bien avec les Québécois, avec les immigrants. Donc, c'est ça qui compte. Je veux dire, c'est, c'est comme si M. Blanchette excusait euh ces, ces dérives-là, de la part de ces anciens ouais. candidats... Comme si
1: avant, assez... avant, la CAQ, avant la CAQ, c'était permis d'être raciste.
0: Oui, puis parce qu'il y a eu des problèmes d'intégration des immigrants, c'était permis d'être raciste. Je veux dire, je suis vraiment navrée, là, mais le débat, c'est un pas une question d'intégration des immigrants. Là. Je veux dire, il y a personne qui a jamais fait penser qu'à Hérouville, il y avait un problème d'intégration des immigrants. Là. Et donc, Là où je pense qu'il y a un un problème plus profond pour M. Blanchette, c'est que toute la la valeur dans la manière dont le gouvernement Legault a construit son projet de loi sur la laïcité et a construit son discours sur la laïcité, c'était en ne répétant pas les erreurs de la Charte des valeurs et en essayant de ne pas en faire un enjeu contre les musulmans et ne pas en faire un enjeu contre les, les immigrants, mais en en, en faisant un, un enjeu autour d'un fondement de la société laïque et de l'affirmation de la valeur de la laïcité. Là, M. <rire> Blanchet, il vient tout mélanger tout d'un coup. Là. Il c'est vient dire, du... ben, finalement, euh, c'est bien, on a la laïcité, puis ça règle notre problème d'intégration. Puis c'est des propos qu'a repris là, il y a moins d'une heure euh, Stéphane Bergeron à l'ajoute. Il
1: est en train de dire que le bloc. Euh... Le Bloc, en s'accrochant à la CAC pour euh, obtenir des votes, est en train de morpionner la loi 21 de la CAC.
0: Ben, je veux dire, je donnerai pas des conseils à M. Legault, pas moi qui suis première ministre, là. Mais si j'étais euh, le gouvernement de la Coalition somme hier Québec, je serais pas du tout heureuse de voir euh, soudainement le projet de laïcité qu'on a, qui demeure controversé, là. Faut quand même le dire, là. Euh, euh, re- re- redirigé dans un esprit contre, au sujet de l'intégration des, des immigrants, je pense que ça vient miner tout le projet de laïcité, quand on entend un discours comme ça, venant d'un chef de parti politique, et, euh, et je pense, en tout cas, qu'en termes de leadership, c'est une très grave erreur de M. Euh, Blanchet de les tolérer au sein de son parti, ces candidats-là. Ah
1: ouais, oh oui, okay, tu vas à ce point-là. Est-ce que ce soir, M. Blanchet vient de compliquer sa soirée?
0: Ben, c'est sûr, hein, on s'entend là. De toute façon, je pense que psychologiquement il a, il a compliqué sa journée. Il faut reconnaître un débat des chefs c'est je veux dire t'en a fait, j'ose même pas me mettre dans cette position là. C'est un exercice intellectuel et politique immensément difficile. Faut qu'un chef soit dans sa zone de confiance là, pour bien performer. Et donc, c'est sûr que c'est venu distraire sérieusement la préparation de monsieur Blanchette mais surtout, c'est que ça vient donner des munitions. M. Blanchet jusqu'ici a mené une campagne où il est très habile et il est très bien préparé et donc, ses adversaires ont été incapables de l'attaquer de manière efficace. Et donc, il vient... Moi, je pense en ga- gardant ces, ces candidats-là au sein du Bloc québécois sous prétexte que la période de candidature est partie, puis sous prétexte que bon, ils ont supposément présenté des excuses. Donc, je pense qu'ils viennent donner beaucoup de munitions à ses adversaires là, mm-hmm. pour la soirée de ce soir.
1: Ouais. Euh, dans la soirée de ce soir, euh, question, si on repassait les chefs, là, ce qu'ils doivent avoir dans la tête à cette heure-ci, euh, Andrew Shear, est-ce, est-ce qu'il rêve encore de pouvoir... Euh, Quoi, ouais, refaire l'image, montrer qu'il peut débattre en français? Est-ce qu'il a juste hâte que ça soit fini et passer à d'autres choses?
0: Moi, je pense que M. Scheer n'a pas le luxe d'avoir juste hâte que ça soit fini puis de passer à autre chose, là. Euh, réparer des pots cassés, la beauté d'avoir. De débat. Je pense qu'il y a une opportunité réelle pour M. Sheer ce soir de, euh, de renverser très certainement la tendance au Québec, qui est à remonter à certains points et de tirer profit là, de la controverse qui plane sur le bloc québécois et qui soulève des questions, moi je pense, sur le leadership de M. Blanchette. Donc, euh, est-ce qu'il est capable de le faire ce soir? Bien, ça, c'est une autre question, puis il va falloir voir. Je pense que M. Monsieur, euh, monsieur Trudeau doit essayer de faire rentrer ses oies au bercail, là. Parce que là, on, on en parlait, on n'est on plus dans une zone où la montée du Bloc ne fait qu'aller grappiller des votes au NPD et au Bloc québécois. On est vraiment dans une zone où, à 37 d'appui chez les francophones, le Bloc québécois est carrément en train de prendre des comptes au Parti libéral. Et c'est des comptes que le Parti libéral n'a pas le lieu de se perdre, là.
1: Oui, à, ouais, à l'échelle canadienne pour se maintenir euh, au, au pouvoir et euh, rêver peut-être d'être, d'être majoritaire. Mais on va surveiller ça. Merci beaucoup, euh, Emmanuel. Très bien. Au revoir. Au revoir. Et Simone vient de se joindre à nous. Simone Fortin, bonjour.
2: Bonjour. Pour
1: nous dire, comme à chaque semaine, quoi voir, quoi regarder. Et tu commences au cinéma. Si jeune ne c'est sorti hier, hein?
2: Exactement. Sorti hier, euh, le dernier film de Xavier Dolan, Mathias et Maxime. Et puis, moi, je suis vraiment excitée de le voir parce que c'est un peu comme un retour aux sources pour Xavier. C'est, ben, il a juste fait un film américain entre, les, entre tous ses films québécois, mais cela, c'est comme vraiment tourné ici avec du monde d'ici. C'est une histoire qui est plus proche de lui. Euh, beaucoup de références à un peu la culture des gens de son âge, qui est mon âge aussi, années 90, 2000, quand tu as grandi dans ces années-là. C'est vraiment un film, c'est touchant, c'est drôle, c'est, c'est plus léger que certains de ces films, mais... Ça reste que c'est vraiment touchant là. c'est vraiment un, un beau film.
1: Mais c'est plus léger. Est-ce c'est plus que c'est léger, plus ouais, ouais. accessible à tous. On peut tu dire ça.
2: Oui, c'est que par exemple, euh, c'est juste la fin du monde, c'était quand même très lourd. Ça, c'est plus accessible vraiment. Là. on peut aller le voir euh, n'importe quel âge, n'importe quel contexte. C'était le, le long week-end qui s'en vient, c'est le moment parfait, je trouve, pour aller le voir, pour comme rire, peut-être un peu quand même verser une petite larme euh, d'émotion parce que c'est, c'est super touchant. Mais c'est euh, ouais, c'est vraiment euh, dans ses tops de. de J'aime tous ces films là pour être honnête, mais ceux-là c'est vraiment. Hum. Quelque chose qui vient de me chercher. Tu
1: veux nous parler aussi d'une série sur Illico. Il faut que je te dise, on a reçu à, à l'émission l'avocat et la, la réalisateur. Ah oh oui! Ah,
2: oh, j'aurais aimé ça leur parler. Moi, c'est le genre de truc que j'adore parce que j'aime beaucoup les émissions de type euh, True Crime, puis ouais. là, c'en est une Québécoise. Euh, c'est Illico et ça s'appelle Meurtrier sur mesure. Euh, mais en fait, à la base, ça, c'est un livre. Le, l'homme qui a écrit le livre... Jean-Claude Bernheim. Jean-Claude Bernheim, c'est ça. Ça lui a pris trois ans. Il a enquêté sur cette histoire-là de... Euh, ben Sandra Godet, qui a été tuée en 90 à Val-d'Or. Elle avait 14 ans. Et euh, c'est une série, c'est sept épisodes. Puis il y a beaucoup de gens qui disent Bon, ben, c'est le Making a Murderer québécois. C'est pas
1: tout à fait pas ça. Pas vraiment,
2: non. Pas du tout dans, dans le style non plus. C'est différent.
1: C'est plus une petite ville de région où ouais. un enfant, un ado de 14 ans euh, meurt dans des circonstances horribles. Il y a une pression sur la police locale pour trouver un coupable. C'est ça. Puis faute d'en trouver un, ben, on en trouve pareil.
2: On en choisit, on en fabrique un. C'est, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est, c'est ça le, la, la... Ressemblance en fait, à on fabrique
1: deux dans ce cas-ci, Oui, exactement. Dire.
2: C'est ça qui ressemble à Making a Murderer, c'est que dans ce cas-là aussi, on ont trouvé quelqu'un, ils ont dit « c'est lui, puis on va vraiment faire que les preuves fonctionnent ouais. ». Et c'est... c'est là le danger,
1: c'est qu'en avançant ouais. dans l'enquête, quand les policiers trouvent des preuves qui disculpent le, les intéressés, mm-hmm. bien, plutôt que de dire « tabaroite, d'après moi, c'est pas lui », ou tu sais, au moins de se remettre en question... Pis, ben on, on efface cette preuve là ou on, on la fait disparaître du décor on veut pas l'entendre on veut pas l'avoir.
2: voir exactement pis c'est assez fou de voir à quel point euh, les preuves sur lesquelles ils ont été accusés c'est comme c'est rien c'est du vent c'est vraiment c'est fou mais en même temps on peut comprendre un peu plus le, le, le contexte euh, des policiers avec le crime organisé puis tout ça Donc, c'est super intéressant c'est sûr que ben ça reste du true crime ça reste un sujet assez lourd mais c'est super bien fait c'est le fun de voir une version euh, d'un cas de, de chez nous, pas un cas qui est, qui est loin de nous, quelque chose dont les gens se souviennent, puis tout ça, c'est vraiment euh, super, super bien fait, puis les, ben c'est ça, c'est sur illico, mais les gens qui sont pas abonnés, ben le premier épisode est, est gratuit, comme oh. ça ils peuvent l'écouter s'ils veulent pour voir après ça, s'ils veulent euh, s'abonner ça les intéresse. et continuer, exactement.
1: Et finalement une série télé
2: oui, une autre série, euh, Ben là, ça c'est vraiment un autre geste, mais c'est Riverdale qui revient. Vraiment une série pour ados euh, qui est sur Netflix. Puis c'est dans le fond, c'est basé sur euh, Archie, là, les, les BD Archie. Ah oui, oui, pis, oui. oui, euh, oui. C'est, c'est la quatrième saison, puis c'est une série qui s'est un peu. La première saison était quand même bonne, après ça, c'est un peu perdu, c'est devenu un peu ridicule, un peu fantastique. Et là, la quatrième saison, ben c'est un retour aux sources. Ils veulent vraiment revenir à la saison 1, garder ça plus ben, des ados qui vont à l'école, mais il y a quand même un mystère dans la ville, tout ça. Euh, puis le premier épisode est sorti ben, aujourd'hui, en fait. Et
1: donc, on ne peut pas l'écouter en rafale. Non, on c'est peut ça. juste regarder l'épisode 1 un. Un oh, par oh.
2: semaine. Ouais, puis l'épisode 1 était spécial parce qu'en fait, il euh, y a un des acteurs qui est décédé euh, pendant, le, pendant qu'il filmait la saison 3. Donc, le premier épisode de la saison 4, c'est un hommage à Luke Perry qui était dans Beverly Hills 90, 90210. Euh, donc, c'est, c'est, un, c'est un hommage super touchant à l'acteur qui est décédé puis on peut voir aussi que de quoi ça va avoir de l'air, parce que ça, c'est vraiment là, pour les gens qui trippent, c'est euh, riporado mais c'est quand même un meurtre et mystère aussi et euh, ça, ça a recommencé mais c'est un par semaine.
1: Merci Simone Ça me fait plaisir. Au revoir, bye bye. on s'arrête pour la pause